0: Nagy szeretettel üdvözlöm a HIT Rádiónak minden kedves hallgatóját, ez itt a TOR és Tura Visora. Felfedezzük Magyarországnak különböző részeit, most ebben a sorozatunkban. Méghozzá Egerhez érkeztünk, és ugye Egerről már beszéltünk, mint az Egri Vár, illetve elkezdtük felfedezni a belvárosát. Beszéltünk a fürdőiről, hogy mennyire fontos az ásványvize, a termálvize, Egernek, illetve az Érseki Parkot is beszéltük, akkor a zsidóságról, a zsinagógákról, megyeházáról, akkor a fazolának a csodálatos vas erkéjéről, illetve díszítő elemeiről, amit ő kovácsolt, illetve mentünk akkor tovább a liceumhoz, és akkor itt is fejeztük be, a mai napon is akkor folytatjuk a sorozatunkat Benkő Katalin Degen vezetővel. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Kati megint itt.
1: Én is szeretettel köszöntlek téged és a kedves hallgatókat ismét. Na,
0: no, Kati, hát ott fejeztük be, hogy a liceum, és akkor fölmentünk egészen a csillagvizsgálóig, a kamerahós és beszéltük meg a könyvtárral, és ami nekem egyébként nagyon különleges ezen a helyen, amikor én éppen megállok a bazilika és a liceum előtt, hogy ott még van egy ajtó, ami Város a Város alatt cimmel vezeti be az embert, és hát én úgy tudom, hogy egy 150 kilométer hosszúságú rendszer van Egernek a bendőjében.
1: Igen, enger alatt egy ilyen pókhálószerűen kiépített pincszerrendszer húzódik, valóban 150 km körüli a hossza, úgy persze különböző számadatok vannak, tehát az összpincék, mert ugye különböző tulajdonban voltak ezek a pincék, az összpincéknek a száma olyan 680 körülire tehető, ez a pince rendszer már a középkorban elkezdték építeni a kisebb pincéket, de maga ez a város a város alatt, amit említesz, ez az érseki pince rendszer, ennek az építése a 18. században kezdődött meg. Ugyanis ahogy a várkapcsán említettük, hogy a régi törökkor előtti dézma pince a váron belüli e, régi püspöki palota, gotikus palota alatt volt a sziklába vájva, jóval kisebb méretű volt az a pince. De a török kodoltság után, amikor egy új püspöki rezidencia kialakításának a gondolata felmerült, akkor elkezdték ezt a belváros alatti érseki pincszerendszert képíteni. Itt szeretném elmondani, hogy ami ma bejárható, az egy körülbelül 3-3,5 kilométer hosszú terület, de ennél az érseki pince sokkal nagyobb volt természetesen, hiszen az az egy tized, az a dézsma az, Rengeteg bort jelentett, tehát sokkal nagyobb tárolóhelyre volt szükségük, mint amit ma meg lehet nézni. Valójában az EGRI küspökségnek volt a legnagyobb kiterjedése, mint Egyházmegyer, tehát ha azt mondom, hogy Gyöngyöstől munkácsik húzottak a szőlő területek és a bortermő területek, aminek egy nagy része közvetlenül a püspökség birtokába volt, egy másik részéről pedig a Désmát beszette, akkor valami hirdatlan mennyiségű borról beszélünk, tehát csak a püspökségnek a, a szőlőterülete kb. 200 km hosszan terült el, tehát ez még az Esztergomi Egyház is nagyobb volt, ezért lehet, volt lehetséges, hogy ekkor a szőlő területek hozzátartozanak. És ugye veszették a désmát, tehát azt valahol tárolni kellett, ezt folyamatosan eladták, ahogy már beszéltünk róla. Sőt, az érdekes dolog az volt, hogy előbb a püspök borát kellett megvenni, tehát addig, amíg ő nem adta el a saját borát, tehát a saját szőlő, püspökségi szőlőből származó bort, addig senki sem árulhatott nyilván, nyilvánosan volt, tehát neki meg volt ez az előjoga, mint földesúrnak. És a 18. század folyamán valami hallatlan hozzáértéssel és ügyességgel építették ki ezt a saktáblasszerűen elrendezett pinczerrendszert. Merőleges és párhuzamos földalatti alatti folyosokra gondoljunk, amit a vulkáni eredetű tufába csákányjal vágtak, tehát hét 7x7, tehát 7 merőleges, és, tehát mondjuk 7 vízszintes és 7 függöleges folyosó képezte ezt a pincerencet, illetve a máig feltárt részét, és ezekbe tárolták a borokat, itt a borral nem történt semmi rossz, mert olyan 10-12 fokos ömérséklet volt nyáron-télen, tehát teljesen ideális volt a páratartalom, a ömérséklet, sőt a bor miatt nemesben ész képződött a falakon, ez a túlzott páratartalmat még ügyesen elnyelte, tehát mindenféleképpen nagyon jó tárolóhely volt, és ha ma szembálunk a bazilikával, akkor nem csak a bazilika dombja alatt, hanem a főutca, sétáló utca, Széchenyi utca, tehát ami jobbra indul az érseki palota előtt, a Liceumtól, az alatt, az utca alatt is húzódott ez az érseki pincerencet, ami ma látogatható, és szerintem a az egyik legizgalmasabb number one, vagy numero uno látnivalója. Annál is inkább, mert 2007-ben volt egy felmérés Magyarországon, hogy mi Magyarország hét csodája, tehát épített csodája, és az őrszaki pinczerendszer a negyedik helyen végzett a Parlament, a Szegedi Dóm és a Mátyás Templom halászbástya együttes után. Tehát mindenképpen egy óriási siker. Nem is régóta lehet látogatni, mert ezt a 2000-es években nyitották meg. Ugyanis az történt, hogy a II. világháború után nem volt már Bor, ugye hát nem volt a püspökségnek birtoka és bora, és túlnedvesedtek ezek a folyosok, ami nem csak a nemespenész hiányából fakadt, hanem abból is, hogy azelőtt, amikor kimosták a hordókat, ezek a folyosok így lejtettek lefelé, a főutca felé, tehát voltak ilyen vájatok, amiből kifolyta a víz természetesen, tehát volt egy ilyen közlekedés, vízközlekedés, Na most később aztán a Szécsényi csatornázták meg feltöltötték, így 30 méterrel magasabb lett, mint korábban, és így már ez a természetes vízkifolyás ez nem volt lehetséges, úgyhogy elkezdett rohadni, túlnedvesedni. Na most betonnal megerősítették, úgyhogy statikailag teljesen rendben van, de a nemespenész nincs, és ez a cseppkő képződés, ami korábban olyan jellegzetes volt, ugye a víz kioldotta a és akkor cseppköve képződtek. Ez is leállt, hát most nagyon lassan újra elkezdődött, mondták, hogy körülbelül 20 ezer évet kell csak várnunk, és akkor utána megint nagyon szépen kövesedik, mint ahogy korábban részben látható volt. Tehát nagyon izgalmas ez a föld alatti labirintus, amit ugye úgy lehet meglátogatni vezetővel, hogy ma a folyosókban különböző borfajtáknak, a különböző borterművidékeknek a kiállításai vannak régi hordók, prések szerszámok, és hát maga az építmény is nagyon érdekes. Úgyhogy ezt mindenképpen csak ajánlani tudjuk a a látogatóknak. Igen, igen, szerintem. Kutak is, is vannak benne, tehát kutak is voltak benne, úgyhogy természetes vízzel, úgyhogy ki lehetett a hordókat, hordókat is minden további nélkül mosni, úgyhogy nagyon praktikusan ki volt
0: alakítva. Uh-huh, uh-huh. Szerintem egy, egy nagyon nagy érdekessége magának, Egernek ez a pinterendszer. és hogyha most visszajövünk egy picikét a felszínre, akkor szinte pontosan ott a lépcsők mellett leszünk, amik ugye fölvezetnek a, a bazilikához, és ez az országunknak a második legnagyobb bazilikája, az egyik Bazilika, és, és egy ilyen érdekesség, hogy tényleg hogy úgy néz ki, hogy öt év alatt épült föl, ami aztán végül is ugye 120 évig húzódott, de, de nagyon tényleg elegáns, ahogy így fölmegy az ember ott a lépcsősoron, meg a kapuja is, ugye ki lett Van egy pár szót azért szóljunk erről a bazilikáról, Kati.
1: A bazilika egy kis dombon terület, vagyis hát ott építették meg, és nagyon érdekesen megoldották, hogy mégse legyen zavaró a szembelévő liceó, tehát, hogy a bazilika följebb van, a liceum lejjebb, tehát gyakorlatilag két nagyjából azonos méretű épülettömbről beszélünk, és mivel a bazilika egy kicsit magasabban van a dom miatt, ezt a szép lépcsősort építették a domb oldalában, ami mintegy átvezet a polgárvároshoz, a liceumhoz, tehát feloldották ezt a szintkülönbséget és ezt a magasságbeli különbséget. Tehát ez magában már nagyon érdekes, a Bazilika helyén, itt egy kicsit a múltba visszamegyünk, egy Szent Mihály tiszteletére emelt középkori templom állt, amit a török korban mecsetként használtak. Ez általában ugye több templomnál hasonló történetet mondhatunk el, mert a török korban a mecsetek kialakították a régebbi templomokat. És ugye az Egri Püspöki Székesegyház eredendően a török előtt a várban volt. Szent János tiszteletére emelt, amit említettünk, hatalmasra bővített gotikus székesegyház. Ami a hodoltsági idő után már nem volt olyan állapotban, tehát romos volt, és és szinte az egész templom hiányzott, tehát ezt már nem lehetett használni, és az egész püspöki és kanonoki lakóhely áttevődött a polgárváros, tehát a mai érseki palota, dobótér, Kossuth-Lajos utca, Bazilika helyére, tehát felmerült az igény, hogy legyen egy újabb szikesegyház, és először a Szent Mihály templomot próbálták kibővíteni a 18. századnak az első éveiben. Ez lett aztán a fő plébánia templom, és ezt több mint száz évig használták is, hanem aztán 19. század első felében volt egy szintén nagyon kiváló és egerér nagyon sokat tevő nagyvonalú, Érsek, akkor már Eger Érsekség lett. Ez Pirker János László volt, aki, aki Eger töröktől való felszabadulásának a 150. évfordulójára tervezte, illetve képzelte el az új bazilikának, új Egri főszékes egyháznak a megnyitását, és ezért az ő közreműködésével és az ő ösztönzésére kezdődött meg az építkezés, aminek a, a, a jelentős anyagi terhét ő a saját magánvagyonából fedezte, és való igaz, 1831 és 1836 között, 5 év alatt szinte hihetetlenül gyorsan felépült ez a klasszicista bazilika, különleges, nem csak nagy, hanem építészetileg is egy különleges építmény, így Józsefnek az alkotása, 1837-ben szentelték fel, ez volt az a 150. évforduló, mert 1687-ben szabadult feleger. Tehát ez egy érdekes évforduló szerintem, és valahogy mondtad, gyorsan felépült, de ugyanakkor a belső diszítések, a belső kialakítás az 120 éven keresztül alakult, egészen az 50-es évekig, ami azért érdekes, mert egyrészt ugye a különböző püspökök, kanonokok oltárképeket, különböző szobrokat, mellékoltárokat adományoztak a bazilikának, tehát így folyamatosan alakult a belső festés, a díszítése. másrészt pedig a II. világháború után, amikor az egyház elég kritikus állapotba került az államosítások és a szerzetes rendeknek a bezárása miatt, akkor az akkori agodalmakat, aktualitásokat is megörökítették a Bazilika kupola freskóiban, tehát még az 50-es években is dolgoztak, tehát, ezt azonnal, ha valaki bemegy a bazilikába, azonnal észre lehet venni, mert teljesen más stílusú, színvilágú műről beszélünk. Két kupolát festett ki Takács István mezőkövesdi, mester. Úgyhogy végül is minden korból megvan, tehát a századfordulóról, az 50-es évekből, a 1920-as évekből, a 19. századból, tehát a bazilika egy kicsit olyan belülről, mint egy kultúrtörténeti séta. Hát most nehéz ott körbesételni, mert éppen külső-belső rekonstrukció van, tehát belülről is megújulnak a falfestmények, oltárképek, Elvileg be lehet menni, de hát nem, nem tudom, hogy az álványozás miatt mennyire tudjuk élvezni a diszítését. Ami érdekes, hogy ugye eredetileg, aki korábban Egerbe járt, tudja, hogy ezek a barok épületek és a bazilika is ilyen sárkás színre voltak festve. Ezt mi barok sárgának neveztük, vagy német területen Mária Terézia sárgának hívják. Na most ez nem az eredeti színe volt a bazilikának, ugyanis a 18. században ez nagyon drága a festék lett volna és egy oltóbbat, egy ilyen tojásfehér vagy törtfehér színű festéket használtak, és most a tatarozás alatt, ezt csak érdekes kép, érdekességképpen említem, Szeretnének az eredeti színhez visszakanyarodni, úgyhogy most már nem sárga lesz a bazilika, ha elkészül jövő év végére, hanem minden igaz, hanem ilyen törtfehér színű. Aha. Egyébként Magyarország második legnagyobb temploma, ahogy az egri érsekségnek a rangja is mutatja az esztergomi érsekség után.
0: Ahogy így mondod, hogy ugye érsek, érseki székhely volt maga Eger, illetve ugye ott mellette van az érseki palota is, a 19. század elején viszont úgy tudom, hogy a lakók kérvényezték a parlamenttől azt, hogy szabad királyi várossá lehessenek, és hogy ne legyen én hogy székhely. Hogy érdekes, hogy, hogy ők viszont annak ellenére, hogy ugye mennyire Tényleg voltak képítkezéseknek sok mindent, ugye tettek itt az egyházfők, azért mégiscsak az emberek úgy érezték, hogy ez egy igaz a számukra. És, és hát ugye sikertelen volt ez a próbálkozásuk, de volt, amikor a lakosok ki akartak jönni ez alól. Igen, a, a,
1: a püspök ugye egy földesúr, akik ott laktak Eger környékén, jobbágyok voltak, elképzelhetetlenül sok adót, és terhet kellett fizetniük és cipelniük, és pontosan ezért nem tudott Eger olyan gyorsan fejlődni, vagy olyan természetesen fejlődni, mint mondjuk egy könnyített adófizetésű, vagy adómentes királyi szabadváros, vagy szabad királyi város, és pontosan ezért szerettek volna ők a püspöki fennhatóságtól, illetve később érseki fennhatóságtól megszabadulni. Egyrészt a terheik miatt, másrészt pedig ez sokkal több lehetőséget biztosított volna magának a polgári társadalomnak, a polgárságnak, hogy üzleteket nyisson és a saját, saját hasznára, illetve a saját fejlődésére, saját fejlődésére megtelepedjen
0: Egerben. Uh-huh, uh-huh. És akkor menjünk tovább itt ezen a szép sétáló utcán, mert itt tényleg annyira kellemes sétálgatni, hogy boltok is vannak, fagyizók is, kávézók, mindenféle dolog van, de, de hát ugye itt van az érseki palota, meg itt azért van néhány múzeum is. Szerintem ezeket is akkor egy kicsit tárjuk fel.
1: Először az érseki palottáról egy pár szó, mert ez is egy gyönyörű, kovácsolt vas kapukkal és, és rácsokkal díszített épület, ami Eger fénykorához hasonlóan szintén elég hosszasan épülgetett, mert ugye a nagy 18. századi püspökök mindig hozzáadtak, változtattak, fejlesztettek rajta valamit, tehát mondjuk azt, hogy két érseknek a, Bocsánat, két püspöknek a nevéhez fűződik magának a palotának a kialakítása, akár csak a liceumnál ugyanezt a két nevet említhetjük, egyik Barkóczi Ferenc volt, a másik pedig, az őt a püspöki székben követő Eszterházi Károly. Két teljesen ellentétes személyiség voltak, tehát Barkóczi Ferenc inkább a pompára, a játékosságra, a gyönyörű kertre, a pavilonokra, cicomára helyezte a hangsúlyt. Esterházy Károly pedig inkább a komolyságra, hogy püspöknek mit kell sugalnia, püspökségnek mit kell sugalania. Ő inkább a palota nagyobbítását, magának az épületnek a megnagyobbítását tartotta fontosnak. És utána volt egy harmadik Spirker érsek idejében a bazilika építését követően az érseki palotára is szeretett volna egy kicsit több figyelmet fordítani. Őról azt kell tudni, hogy szenvedélyes műgyűjtő volt, tehát mielőtt Eger érseke lett volna, Velencében, pátriárka, pátriárkának nevezték ki, 7 évig volt, Velencei Pátriárka, ez a patriarkátus a római egyházmegye után Itália második legfontosabb, legjelentősebb egyházmegyeje volt, tehát már ez egy magas rang volt Pirkernek, és miután Velencében volt, hát adódott, hogy különböző műtárgyakat elsősorban 16.-17. századi festményekkel gyűjtött, és amikor egerben érsek lett, elsősorban azért is akartak kibővíteni az érseki palotát, hogy ennek a gyönyörű képtárnak legyen egy elegendő megfelelő nagy helye, tehát szembálunk a bazilikával, akkor az érseki palotának a baloldali szárnya, tehát mindjárt a bazilika felőli, szárnya volt az az új szárnya, amit Pirker idejében a 19. században hozzákapcsoltak. Ez a hely viszont szintén kevésnek bizonyult, illetve nem volt méltó, tehát nem nem lehetett ebből egy olyan nyilvános kiállítás, mint ahogy Pirker szerette volna. És az 1830-as években, amikor már megalakult Pesten a Nemzeti Múzeum, és felmerült ennek a mai Nemzeti Múzeum építésének az ötlete, akkor Pirker nagyon nagyvonalúan felajánlott ajándékként ezt a gyűjtemény az akkori Nemzeti Múzeumnak, hogy arapítsa a kiállításoknak a számát, és először a Nemzeti Múzeumban, később pedig a később megalakult magyar képtárba helyezték el, ma a szépművészeti Múzeumban található. Számos híres, tehát mondjuk ha megemlítem tiepolo a nevét, vagy Hans Memlingnek az oltárképét, vagy a vitatott nagyon talányos Gyorgyóne férfiképmását, Teh- tehát nagyon-nagyon értékes darabok vannak ebből, és Szétművészeti múzeum egyik alap kollekciója volt a Pirkerféle gyűjtemény. Tehát így gyarapodott, növekedett ez a, a püspöki, illetve érseki palota, és nem, nem olyan régen, egy pár éve nyitották meg a látogató központot, amit azért tudnék ajánlani a szép épületeket kedvelőknek, mert nem csak a régi püspöki termeket lehet megnézni, hanem egy Szenzációként megnyitották az úgynevezett madaras termet, ami teljesen véletlenül kerültek el, szinte véletlenül kerültek elő, 30 réteg festék alatt, azok a Magyarországon ősoros madárrajzok, illetve madárfestmények, amik ennek a teremnek a falát díszítik ez nagyon kedvelt téma volt egyébként, főleg egyházi épületeknél a madaraknak az ábrázolása, mert a madarak különböző viselkedési típusokat, karakterjegyeket szimbolizáltak, tehát nem csak szép volt egy ilyen madarakkal díszített fal, hanem lehetett rajta elmélkedni, és és volt neki mondani valója, tehát ha azt mondom, hogy darú, akkor az az éberségnek a mindenre figyelek, ennek a jelképe volt az őrzésnek, vagy például a fácán, a pompának, a fényűzésnek, a páva a hivalkodásnak, a hiúságnak, de ugyanakkor a keresztény szimbolikában a halhatatlanságot is jelentette, a galamb volt a házastási hűség, vagy a hithez való hűség például, tehát a, a gém, a bűnbánat, vagy a vegyük a kacsát, amelyik a tartalmatlan hápogás, ugye a budaság, <tosz> a falánkság, a mohóság, tehát tehát ez a madarasztere milyen szempontból is érdekes. Még Barkóci Ferenc idején volt a kertben egy kerti pavilon, amit szintén madarak diszítettek, és egy madárházszerűség volt ez a pavilon, tehát különböző rekeszekben élő madarak. Voltak a püspöknek a gyönyörűségére, ezt, ezt le is írták az 1730-as években, hogy nem csak a madaraktól vidám ez a hely, hanem a festményektől is, mert a falakat madarabb és spenne voltak az élő madarak, ott csiripeltek meg, vedestek a szányokkal, és ez a madárház már nincs meg sajnos, de viszont valószínű, hogy belül is zárt térbe is készítettek egy ilyen, vagy kifestettek egy ilyen termet, hogy rossz időben is élvezhessék a madarakat. Tehát csak a madár, madaras terem, mint új szenzáció miatt is érdemes ezt az érzek kipalótát meglátogatni, illetve ha nem megyünk be, csak benézzük a kertbe gyönyörű szép szépen hozott kertet láthatunk, különböző szobrokkal és diskutakkal és, és fazola, a fazola testvérek által készített csodálatos kovácsolt vas kapukkal és, és rácsokkal, úgyhogy kívülről is csodálatos látványt nyújt ez a palota. Na most, ha picit tovább megyünk, akkor ez az úgynevezett szécsényi utca, ez volt már a középkorban is Egernek egy olyan fő utcája, ami mondjuk az észak és déli város összekötötte, szintén óriási sár, meg mocsaras ugye, a közeli Egerpatak miatt. Tehát, amikor említettük a másik főutcát, a Kossuth-Lajos utcát, akkor szó volt róla, hogy ilyen rözse hítszerű, vagy balokkal megépített hítszerűek voltak ezek az utak. Hát ilyen volt ez a Széchenyi utca is, amit aztán a XIX. század vége felé fel töltöttek és, és kiköveztek, úgyhogy most már egy nagyon kellemes étál utca. És hogyha egy picit tovább megyünk, akkor az Érseki Palota után mindjárt az első utca, az az utca, ahol a Bitlis Múzeumot megtaláljuk. Ez a Bitlis Múzeum, ez egy újkori különlegessége Egernek, ugyanis 2015-ben két jó barát alapította. És Ö, és ö, ö, elsősorban a saját gyűjtésükből ö, láthatók mindenféle bitlész relikviák, ahogy ők mondják ide, mindenki úgy jön, hogy még ha rossz a kedve, akkor is mosolyogva távozik, mert az idősebbeknek, de a fiataloknak is rengeteg élményt a különböző felvételek és plakátok, és ö, amikor ez a múzeum négy éves volt, ez egy kis anekdota vagy történet róla, mikor négy éves volt, akkor... Ö, Meghívták azt a három zenészt, aki John Lennonnak a legelső, még középiskolai együttesébe játszottak, akkor még ők, mikor négyen muzsikálni kezdtek, akkor a középiskolájukról, a Query Bank High Schoolról Query Man együttesnek nevezték magukat, ez egy elég rövid ide, ideig tartó korszak volt, de minden esetre ezek a zenészek még a mai napig megvannak és zenélnek, és eljöttek megtekinteni ezt a Muzamot, és és még koncertet is adtak az Egeri a színházban, tehát megpróbálja a két alapító állandóan tovább fejleszteni, meg mindig újabb és újabb programokkal kibővíteni a, a kínálatot. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlhatjuk a kedves hallgatóknak, mert ez egy kuriózum, és mikor az alapítókat megkérdezték, hogy miért nem Budapesten nyitották meg, mert egy Beatles múzeum egy, egy világszinten is kuriózum, hiszen Igen. Liverpoolban van, aztán Halléban, Németországban, Hollandiában nyitottak legújjabban, városában egyet, és Buenos Airesben, tehát öt bitlis múzeumról beszélünk az egész világon, és akkor ők azt mondták, hogy Budapest túl nagy, túl turisztikai, és nagyon jó lesz ennek a múzeumnak itt a Gerben, Úgyhogy ez, egy, ez egy, egy kicsit eltávolodás a középkori hősi várvédőktől, és a püspököktől, Igen. meg az érsekektől, hanem egy kicsit ugye a modern kornak is. A <gül> egyébként az egész egyik alapító Molnár Gábor halhatatlan bitliszt, címmel könyvet is megjelentetett a bitlisről, mert megpróbált valami új adatot, vagy új képeket, vagy új információkat is beletenni. Úgyhogy az ő lelkesedésükből született ez a Bitlis-múzeum. Úgy tudom, Hogyha hogy még vizet...
0: 2000
1: hogy nagyon sok, igen, van. Igen, nagyon sok minden van, mert folyamatosan próbálnak vásárolni. Tehát nem csak, nem csak ilyen koncertekről hozott relikviák, meg felvételek, meg eredeti kiadású lemezek vannak itt, hanem hanem a ruhadarabaktól a dedikált, tehát mikor ez a Querimen volt, Querimen tagság eljött ide a látogatóba 2019-ben, ők is hoztak ajándékba egy eredeti dedikált ö, John Lennon fotót, tehát folyamatosan több és több és több szám, ami hihetetlen, hogy mit összegyűjtöttek ők ketten és hát tényleg ott elég sok időt el lehet tölteni a, a b múzeumban. A másik érdekesség, ami inkább egy interaktív múzeum, és talán a gyerekeknek egy szuper program lehet, a Tüzoltó Múzeum. Tehát ha visszatérünk a Szécsényi utcára, akkor kicsit tovább megyünk, és a jobb oldalon lesz egy műtyürketér, a Tűzoltó Tér, és itt van egy régi Egri Tűzoltó Laktanya, amit múzeummal alakítottak át. Ugyanis, ugye Egerben korábban több tűzvész is volt, főleg a 19. században előfordult, hogy egész városrészek égtek le a zsindejtetők miatt, illetve hát a fák és a nem létező tűzoltóság miatt. És ezért felmerült már az 1870-es években, hogy alakítsanak egy önkéntes tűzoltó életet aki majd, vagy amely majd tüzete, tüzesetén szakszerűen tudja oltani a tüzet, és 1884-ben meg is alakult ez a tűzoltó egylet, azóta létezik, és ebben a tűzoltó múzeumban az épület mondjuk nem ennyire régi, hanem az 1920-as évekből marad, de ez volt Eger első tűzoltó laktanyája, ahol annak idején az emeleten maguk a tűzoltók is, el voltak szállásolva, tehát ez igazi tűzoltó laktanya volt, és itt a gyerekek megnézhetik a régi lajtoskocsikat, tehát amivel a vizet vitték, vagy a régi fecskendőket, vagy azokat a felszereléseket, amiket még a hőskorban őskorban használtak, és itt szeretnék még egy nevet megemlíteni, mert az egész Magyarországon különböző helyeken alapított tűzoltó egyleteknek az ős atya, Gróf Széchenyi Istvánnak a fia Ödön, Széchenyi Ödön, akit később Tűzpasának is neveztek. Ez a Széchenyi Ödön egy sok oldalú, igazából nagyon vállalkozó szellemű ember volt, például Budapesten a budavári siklónak is ő volt a megálmodója és a tervezője, és ő felismerte ezt, hogy a tűzoltóságra mekkora szükség van, de nem csak az önkéntes tűzoltókra, hanem képzett, katonasságszerűen kiképzett tűzoltókra, és tőle indult el az, hogy szervezzünk tűzoltóegyleteket, elsősorban ugye Pestbudán alakult meg a legelső, de az ő nevéhez fűződik az országos önkéntes tűzoltóegyletnek a megszervezése is 1870-ben, is, és ő már ezekhez az önkéntes tűzoltó egyletekhez kapcsolta a képzett tűzoltókat, tehát minden önkéntes tűzoltóegyletnek voltak, voltak képzett, profi fizetett tagjai, is. utána ő 1874-ben a akkori török-magyar barátság keretében eltávozott Isztambulba, ahol egy új életet kezdett, és mit tesz Isten, ott is megalapította Isztambulba a tűzoltóegyletet, ezért például Isztambuli múzeumot róla nevezték el, tehát ilyen vicces kapcsolódás vannak. Na lényeg az, hogy 1884-től működik Egerben is a tűzoltosság és az alaktanyait. A gyerekek kipróbálhatják, egyes, nem minden, de mondjuk kipróbálhatják a különböző eszközöket, van egy tűzoltó játszótér is, tehát nagyon, nagyon izgalmas és érdekes módon
0: megcsinálták ezt a múzeumot. Uh-huh. Hogyha... igen. Csak igen, pont erre gondoltam, ha mondom, most már így a kicsit a törökök is megint a képbe jöttek, hogy akkor mondom, lehet, hogy aztán utána a minaretre is egy kicikét rátérhetünk, vagy nem tudom, Kati, hogy még akarták De, valamit mondani? Csak
1: egy mondatot akartam Ez mondani, már. hogy ugyanígy a Széchenyi utcánál, mielőtt a tűzoltó térhez elérünk, jobb oldalt az érseki palotta után van egy sarok épület, a régi kaszinónak az épülete, ami sokáig színházként, kulturális térként, koncertterem Működött. Ezt is meg lehet tekinteni. Jelenleg Kepes György fotoművészről elnevezett újabb kultúrközpontot, közösségi teret szeretnének ott kialakítani, de a hőskorról akartam egy-két mondatot mondani, hogy Pirker érsek alapította meg a kaszinót, illetve az ő kezdeményezésére jött ez létre, hogy az egri kulturális életet, értelmiségieket, művészeket összefogják, és még a színjátszás őskorában Lendvai Márton dériné rendszeresen felléptek ebben a kaszinóban, az emeletem volt számukra kialakítva néhány szoba, hogy nekem messire messzire menni, és mint egy érdekességet említeném meg, hogy mikor bálokat rendeztek ebbe a kaszinóban, olyan sár volt, még ez ugye a Szécsényi utca kövezése előtt volt, hogy a lányokat a szép ruhájukba, a szép cipőjükbe, két-két markos legény egy dézsába vitte, beálltak a Dézsába, és akkor így vitték őket el a bálba, hogy ne legyen piszkos a cipőjük, meg a ruhájuk, hogy visszafelé, hogy mentek arról, nem írt senki. Igen. Úgyhogy ez volt a kaszinó, és hogyha az érseki palotával szemben ugye a nagyon nehezen megjegyezhető nevű érsekutca kezdődik, és ebbe az Érsek utcába bekanyarodunk, akkor egy kicsit a lábunk elé nézünk, akkor ott találjuk az egri csillagok útját vagy sétányát, tehát ne sok csillagot képzeljünk, de az utca kövezetében, beépítettek, ez is egy új kezdeményezés, pár éves kezdeményezés, hogy azoknak a nevét írták bele egy-egy csilagba, akik az egrikulturális tudományér vagy Eger hírnevéért sokat tettek, a legelső Kovács Kati volt, aki Eger közelében születte, Töröcsik Mari nevét is megtaláljuk, mert Egerbe járt gimnáziumba, úgyhogy ilyen újdonságok is vannak, hogyha lefelé nézzünk, akkor is lássunk valamit. Uh-huh. És hogy Ha egy kicsit följebb megyünk, akkor jutunk el a minarethez. A minaret azért érdekes, mert Magyarországon nem sok minaret maradt meg, tehát ami megmaradt, az is vagy romos állapot, vagy csak részben áll. Tehát Szigetváron, Érgen, újabb évtizedekben, Esztergomban lehet látni egy felújított, illetve feltárt minaretet. Az egri minaret az teljes egészében épségben megmaradt. Nem azért, mert az egriek ezt akarták, mert megpróbálták 400 ökörrel lerombolni ezt a minaretet. A 19. században, 1841-ben volt ez a jeles esemény, de annyira jól meg volt építve ez a minaret, hogy egyáltalán nem tudták lerombolni, így megtartották, és ez ma Egernek az egyik érdekes látnivalója, nem sok török emléket láttunk más városokban, tehát ez nagyon jó állapotban megmaradt mineret, és hogyha meg akarjuk másznak 97 lépcsőt, akkor arra kell figyelnünk, hogy Egyirányúak ezek a lépcsők, annyira keskeny ez a torony, hogy egyszerre csak egy ember félel a lépcsőn, sőt, fent a, az erkéjen, ami 45 centi széles, ott még a hasunkat is be kell húzni, mert annyira, annyira keskeny ez az erké, csodálatos kilátás van, és maga, maga a lépcső mászás is egy élmény ebbe a, a régi épületbe. Előbb... Aki klaustrofóbiás, annak nem olyan Hát akkor sem, akkor semmiképpen, hát, képen, hogy... akkor lentről Igen. nézzünk fel. Igen, hogyha lentről a igen, nagyon-nagyon keskeny. Hát ugye ez nem arra épült, hogy sokan menjenek fel a lépcsőn, hanem a műezinak, aki imára, imára hívta a muszlimokat, muzulmánokat, ő használta egyedül ezt a minaretet. A minaret egy mecsethez vagy dzsámihoz kapcsolódott, és úgy volt az ajtai, az erkélyajtai is megépítve, hogy az is mecca felé nézzen. Tehát ne csak a dzsámi vagy a mecset nézzen mecca felé, hanem a, maga az ajtó is, tehát hogy az, az imán kilép, a, vagy a bocsánat, a műhezint kilép ezen az ajtón, akkor ő már eleve az arcát mecca felé fordítja, és naponta ötször ugye onnan hívta imára a az iszlámhívőkkel, hát hogy hívták ezt a műhezint a magyarok, mert ugye a helyi lakosság mindent elnevezett, úgy hívták, hogy bőrharang. Tehát ahogy a katolikus templomokban harangoztak, és hívták imára a hívőket, ő volt a bőrharang, mert egy élő bioharangról bio beszélünk, Aha. aki. tehát ez, ez mondjuk vicces, és ennek a minaretnek a dzsámia nem maradt meg, mert ezt már a hódoltság után a 18. században lebontották, de állt itt egy meccset. Még korábban, a középkorban szintén állt itt egy katolikus templom, a Szent Katalin templom, és amikor a törökök Egerbe bevonultak, ez más városokban is hasonlóképpen volt, akkor elsősorban a meglévő templomokat kezdték Dzsámiván mecsetté alakítani, ugyanis a Magyarországról Meka felé nézünk, ami ugye egy kötelező irány volt egy iszlám, építés, iszlám épületnek, ha Meka felé nézünk, akkor olyan, mintha a Szentföld felé néznénk, a Jeruzsálem felé, tehát innen nézve teljesen mindegy, ugyanaz az irány, és ez tökéletesen megfelelt a a törököknek, és a legrégebbi egri templomokat mind mecseti alakították, aztán utána a mecsetekből megint templomok lettek, és ami érdekes, hogy ezeket a templomok alakított mecsetekkel továbbra is mecsetnek hívták. Tehát a minoriták mecsetje, a ferencesek mecsetje, egész addig, amíg a mai Nagyobb barokk templomok szinte ugyanazokon a helyeken fel nem épültek, azoknak már nem sok köze volt a mecsetnek, csak történeti köze. Na és szóval itt a Szent Katalin templom helyén épült fel ez a kettődám mecset, ami egy elég nagy mecset volt, és ennek a, ennek a minaretje maradt meg. Amikor nem, nem sikerült 1841-ben, ökrökkel feldönteni ezt a hatalmas tornyot, akkor úgy döntöttek, hogy megtartják. Pirker érsek szeretett volna egy keresztet elhelyezni a minaretnek a tetején, igen ám, de ott volt a török félhold. Hát mit lehet ezzel a félholddal kezdeni? Kiegészítették egy karikára. Úgyhogy ha tériszonyunk van és nem megyünk föl, hanem lentről felnézünk, akkor látjuk, hogy a kereszt egy nagy csillogó karikán áll. Hát ez volt eredetileg az a félhold, amit ilyen ügyesen aztán átalakítottak karikává.
0: Úgy tudom, Úgy, hogy ez a 10, 10 minaretet építettek föl, és a többit azt le tudták dönteni, csak ez az egyik meg a tűzből. Igen. Uh, elég elég... egész Európában.
1: Legészakabbi, igen. A e, légvonalban mondjuk Esztergomban egy olyan 15, az elmúlt 15-20 év során kezdődött meg annak a régi, e, mecsetnek, városkapuból kialakított mecsetnek a a rekonstruálása, amihez szintén tartozott egy minaret, de ugye nem engedték, hogy teljesen visszaépítsék ezt a minaretet, tehát az egy torzó, az egy félig meglévő minaret. Ez a kettő Európában a legészakrabb legészakabbra első, történelmi ugye az oszmán birodalomból maradt minaret, tehát semmi köze az újkori, újkori dzsámikhoz, vagy a mostani, mostani európai mecsetekhez és, és tornyokhoz. Való igaz, hogy a 91 év török uralom alatt 10 mecsethez építettek minaretet, és Építettek iskolákat, a fürdökről már beszéltünk, derviskolostorokat, tehát számos körülbelül, körülbelül 2000 ház lehetett akkor, sőt, még magánházak is voltak, amikből az Egerpatakba halászni lehetett az erkérő, tehát az egész mai belvárost, ha bejárjuk, akkor valójában a mindenütt meccsetek voltak, tehát a mai Bazilika helyén lévő Szentmiáj templom az is mecset volt, az Eger meghódítójáról, harmadik Ahmedról hódító mecsetnek hívták. Tehát az iszlámban nincs szent, nem tisztelik a szenteket, tehát ezeket a meccseteket vagy az alapítóról, vagy a városról, vagy a helyről nevezték el, például a mai téren lévő minorita templom közelében is állt egy meccset, az piacmeccsetnek hívták, mert ott volt a piac, tehát, vagy pedig valamelyik, tehát ez a Minaret helyén lévő Kethüda, Dzsámi ez egy magas rangot jelölt egy katonai fokozatot, azt mondanám, hogy kormányzó helyettes, tehát egy területnek a vezetőjét helyettesítő, igen, befolyásos tisztekarangja volt ez a Kethüda, tehát valószínűleg az alapítóra utal, Úgyhogy volt bőven török épület, amiket aztán később természetesen átalakítottak meg mm. vagy templomban vagy lakóházzá, tehát ennek a nyomai már eltűntek.
0: Mm-hmm. Mert úgy tudom, hogy ebbe is belecsapott a villám, csak nem, nem döntött. A, a villám belecsapott, tűz Igen. volt, minden volt, maradt, maradt a, a minaret, Igen. nagyon jó, nagyon stabilan Igen. meg lett Nagyon. Na és ott mellette van még egy nagyon érdekes hely, ugye aki szereti az annak mindenképpen ajánljuk, hogy látogasson ide, mert itt ugye marcipánokat lehet látni, kóstolni is természetesen, de talán még érdekesebb a kiállítás, ugye a Kopcsik marcipánról beszélünk.
1: Igen, Kopcsik Lajos, aki a 80 éves lehet, de nagyon, nagyon aktív és lelkes, Kopcsik Lajosnak a Marcipán múzeumáról beszélünk, ahol nem csak Marcipánból készült kiállítási tárgyak vannak, hanem elsősorban cukormasszára koncentrált, és a cukormasszából készített főleg képeket, tehát ilyen először csak ilyen sík tárgyakat, képek, faliképek, falikárpított imitáló alkotások. Később egy kis zsatint is kevertebb be a cukormasszába, és így még szebb lett a fénye, még jobb lett az állaga, könnyebb volt vele dolgozni. A múzeumban egész másmilyen tárgyak vannak, mint a Szentendrei múzeumban. Túl azon, hogy itt is különböző alkalmakra, különböző apropóból készült évfordulókra készült tárgyak vannak, de mégis azért egészen más, a millióje. A fő attrakció az az úgynevezett barokszoba, ahol a fali kárpittól, a tapétától, a függönyig, a képekig, a székekig minden cukormasszából készült. Tehát ez valami fantasztikus kuriózum, és Kopcsik Lajosról azt kell tudni, hogy, hogy Guinness rekord könyvében is benne van, ugyanis Évekkel ezelőtt készítette egy három és fél négyzetméter nagyságú fali képet cukormasszából, ami a világon a mai napig a legnagyobb. De különböző cukrászversenyeken nyert cukrász olimpián, tehát úgy hívjuk őt, hogy nem csak Guinness rekorder, hanem hanem olimpikon és világbajnok, és például előfordult egyszer volt Berlinben egy cukrász olimpia, és tíz művével szerepelt, és mind a tíz megnyerte az az első díjat, az aranyérmet, úgyhogy világhírű és, és nemzetközileg elismert cukrász. Az ő vicces története az, hogy amikor még kamasz volt és Sétált az Egri utcákon, édesanyjával egy cukráznának a kirakatában, megláttak egy feliratot, rendes rácot felveszünk. És hát egy cukrásztanulóra gondoltak, és akkor mondta az anyukája neki, hogy hát ez pont jó lesz neked, és így került ő a cukrászat közelébe először cukrásztanulóként, és aztán később később, mint rendes rác. igen, úgyhogy neki ez volt a, a vicces története. Egyébként, ahol ez a Marcipán Múzeumban, ez a Marcipánia, hogy ők hívják, ez a Pirinyok is Harangöntő utca, és maga az épület a régi harangöntőknek a háza volt, tehát ott az udvaron meg lehet tekinteni a Harangöntéssel kapcsolatos egyéb szerszámokat is, tehát nem csak a Marcipánia érdekes, hanem az is, hogy hogy dolgoztak korábban a haragöntők nem csak ott volt a műhelyük, hanem ott is laktak a környezőházakban.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor szerintem most innen pedig menjünk egy picit a kisdobótérre, és akkor pontosan a, a szívében, tehát a központban tudjuk befejezni a sétánkat, és akkor ott a kisdobótér, akkor ott az Egerpatak, és akkor utána meg a nagydobótérre érkezünk.
1: Igen, a kisdobótér az, az Eger pataknak a várfölöli oldalán van. Ennek az az érdekessége, egy háromszögletű kis terecske, és a török hódoltság utáni építészetnek vagy egernek a legrégebbi házai vannak itt. Tehát például a szenátorház, vagy, a, vagy a, már az Egerpatak közelében az Offi Ház. Tehát olyan régi fogadók, amik, amik szinte teljesen épségben és eredeti formájukban megmaradtak. Ez azért is érdekes, mert Egészen 1804-ig, amikor az egeri érsekség létrejött, tehát a püspökségből érsekség lett, az egerpatak volt a határ, tehát két megyének a határa, a várfelőli oldala volt a Borson megyei oldala, a másik oldal Heves megye, és nehéz elképzelnünk, de a városon belül, aki átkelt ezen a patakón, ott vámot kellett fizetni. Tehát itt a kisdobótér környékén volt a vámház, és ez mondjuk eléggé megnehezítette az ottani lakosoknak az életét, meg a kereskedelmet, de... Mégis ez így volt, és 1804-ben volt egy elég nagyszabású átszervezés, tehát az Egri Egyház megyéből leválasztottak területeket, hogy ne legyen már ilyen írtatlan nagy, mert szinte képtelenség volt összefogni, és akkor az pattak két oldalát, Heves-megyéhez csatolták, tehát nem kellett már tovább a, a határon átlépni, és, és tehát megszűnt ez az áldatlan állapot, és, és igen, ö, volt. igen, jó ötlet volt, és kisebb lett mondjuk az Egyházmegye, viszont érseki rangra emelték, tehát 1804-től számítjuk az EGRI érsekségnek a történetét a püspökség után, és ez a kis dobótér, illetve a Zeger Patak két oldala, ez már az abszolút központhoz tartozott, tehát, hogyha átkelünk a patakon, akkor következik a nagydobótér, az igazi dobótér, ami a korábbi, korábbi piactér volt. Ezt is úgy kell elképzelnünk, hogy ugye a két oldala a mocsaras, ilyen bölcsszerű, a közepén volt egy kis kiemelkedés, tehát a gazdagabbaknak, tehetősebbnek a házai ezen a magasolati ponton épültek, ahol most a minorita templom, vagy a, vagy a régi rendház áll, vagy a városháza, és itt volt a piac is. Tehát a környező utcákban lehetett aztán a különböző szekerekkel, várakozni, vagy, vagy a piacra érkező parasztoknak ott voltak az állomás helyei, például a Mineret környékén voltak a káposztások, a dinnyések, és a piac, tehát ez a dobótér közepe, ez volt maga a fő piac, tehát maga a piac tér. Tehát ez volt az abszolút polgári, polgári központ, és a 18. században ezen a téren épültek meg aztán azok a nagyszabású épületek, elsősorban a minorita templom, a minorita rendház, hogyha szembeállunk a templommal, akkor baloldali épület a minorita rendház, amit Eszterházi Károly, ugye a liceumnak a fő megálmodója, illetve hát az egyetemnek a megálmodója, kollégiumnak szám. Tehát úgy gondolta, hogy majd, ha megnyílik az egyetemegerben, akkor a diákok itt a kollégiumban lakhatnak. Miután az egyetemet nem engedélyezték, és középiskola maradt a liceum, erre a kollégiumra nem igazán volt szükség, és a minoriták rendházként használták. Ma viszont kollégium, de nem az egyetemnek a kollégiuma, hanem egy lánygimnáziumnak, egy katolikus lánygimnáziumnak a tanulói lakhatnak benne, és a templom jobb oldalán pedig a 19. század végén a századfordulón megépült a mai, mai városháza. Nagyon szép épület, tehát ez a három épület dominál. A minorita templomról annyit, hogy itt is van egy ilyen kicsit bizarr történet, tehát amikor a törökök törökök kivonultak, akkor körülbelül 400 török maradt azzal a feltételel, hogy átérnek a katolikus hitre kiváltságokat élvezhetnek, hát ők színleg áttértek, de úgy, amúgy nem gondolták ezt annyira komolyan. Na a lényeg a lényeg, hogy egy Noszvai Ferenc, ilyen törökből áttért, muzulmánból áttért keresztény, elég gazdag földesúr volt, korábban egész Noszvai falu, még a török időkben az ő volt. Ez az ő területe volt az a piactéri, mai templom, városáza terület, és ő ajándékozta ezt a minorita templom alapítására, tehát a minorita rendnek, amikor már ugye színleg katolikussá vált. Úgyhogy az ő területén építették fel a mai minorita templomot.
0: Uh-huh. Na és szerintem most a belváros jó körbe jártuk, még talán két mondatot mondjuk a Szépasszony völgyéről, mert azért az is annyira hozzátartozik eger, hogy azért azt már ne hagyjuk ki, ami azért tényleg híres a pinceiről, illetve, illetve tényleg az, hogy, hogy nagyon sok majdnem 200 pincét kialakítottak. Szerintem egy két-három szót azért mondjuk még róla, katé.
1: Igen, a püspöknek kellett engedét adni a pince létesítésére is, ezért a helyiek úgy alakították ki a boros pinceiket, hogy ilyen pincecsoportok voltak, és ebbe a vulkanikus tufába ugye könnyen lehetett úgynevezett lyukpincéket válni. Ez egy abszolút kuriózó meger környékén, ugyanis a zalföldön téglából építettek a felszín fölött, más területeken a föld alatt, szintén téglából kőből építettek pinceket, de hogy ilyen Sziklába vájt, ilyen tufába juk lyukpincék legyenek, főleg kisebbek. Ez elég különleges volt, és így alakult ki ez a több száz, több száz pince ott a domboldalon. Egy, egy völgy, amit kisebb dombok határolnak, és ezeknek a domboknak a tövében van ez a több száz pince. Egy nagyon hangulatos kirándulás, szinte, szinte egy ugrásra van egertől, úgyhogy ha valaki egy kis borocskára vágyik, ez a legmegfelelőbb hogy a szép asszony neve honnan, honnan ered, valószínűleg, hogy még a pogány időkben vannak erre utaló nyomok, hogy talán egy Vénusz szobornál áldoztak, voltak szertartások, persze vannak ilyen középkori legendák is, hogy minden asszony szép, csak megfelelő mennyiségű bort kell inni hozzá, tehát mindenféle elnevezéshez kanyarodhatunk. Lényeg az, hogy a török korból a legrégebbi pincék még a török hódoltság idejéből származnak. Van egy úgynevezett műemlék pince, ahova oda menekültek a városnak a lakói, illetve a környéknek a jobbágyai, és ebben a pincében még egy kis oltárt is kialakítottak, ahol, ahol miséket tarthatta, tehát nem csak, nem csak boros pince volt, hanem egy kis kápolna is. A legtöbb mostani pince viszont inkább a hódoltság utáni időszakban épült ki, amikor Barkóci Ferenc püspöksége idején fellendült ez az egész egri borkereskedelem. Ez a tufa, ami ugye vulkanikus eredetű, ez ragyogó a bor termelésre, a sok napsütés, az alföldnek a közelsége, a védett dombok, és ma már mindenféle, tehát vörös és fehér bor is van, de ami hungarikomnak számít, az a házlevelő például, vagy ahogy beszéltünk az egribikavéről, vagy a kadarka, amit már a 16. században megemlítenek, vagy az egri leányka, vagy a tramini, vagy a muskotály, mint fehérborók, vagy, vagy ilyen nemzetközi, nemzetközi borfajták, mint a sartoni, vagy a szürke barát. Talán egy érdekesség még egy mondatban, hogy még a kora középkorban, tehát már a 12.-13. században letelepedtek nyugat európából érkező lakosok, vallonok, németek, olaszok, az úgynevezett latinusok, tehát például franciák-olaszok, és ők magukkal hozták azokat a borfajtákat, illetve szőlőfajtákat, amiket nyugat európában termesztettek, és például egy érdekesség, hogy a 13. században a ideérkező vallonok terjesztették el a hordónak a használatát, tehát az, hogy mi hordóba tartjuk a bort, ez is egy, egy ilyen Nyugat-Európából minket is elért szokás.
0: Nagyon jó, hát ez szuper. Körbe is jártuk szerintem egész Eger, úgyhogy megvolt az egész Egeri túránk, hogy a vártól kezdve egészen a belvárosig, Úgyhogy hát reméljük, hogy fölkeltettük a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy menjetek el és látogassatok el Egerbe, hiszen nagyon sok mindent lehet csinálni, Ugyott ott vannak a múzeumok, a Beatles múzeum, a sportmúzeum, a Kopcsik múzeum, a Tűzoltó múzeum, akkor lehet strandolni, lehet tényleg nagyon szép tájat látni, hogyha akár fölmejünk a várba vagy a minaretre, a tetejére, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg gazdag programot lehet összeállítani egy egerből, hogyha ha valaki oda látogat is, hát reméljük, hogy tudtunk ebben segíteni nektek. Én nagyon köszönöm Kati neked, hogy így körbevezettél minket egerben, mert tényleg nagyon sok érdekességet mondtál el, tényleg olyan dolgokat, amikről őszintén én se tudtam, <gül> úgyhogy én is tanultam nagyon sokat tőled. Úgyhogy tényleg szerintem egy nagyon kellemes kis sétánk volt így együtt, még hogyha ilyen virtuálisan is, de akkor is azért el tudtuk képzelni ezeket a helyeket. Nagyon köszönöm, Kati, hogy itt voltál velünk, és elmondtad a sok-sok érdekességet nekünk.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, már szinte hazaérkeztem így harmadszorra, illetve negyedszerre, és remélem minél többen elmennek egerbe, és, és hasznosítják ezeket a kis infókat, és sok élményben lesz részük, úgyhogy jó
0: szórakozást és jó kirándulást kívánok a kedves hallgatóknak. Így van, köszönjük szépen, és akkor legtöbben, köszönöm, elő, hogy valami másik témával, úgyhogy minden jót kívánok nektek. Sziasztok!